0: inh.life Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquierre, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis avec l'un des conférenciers les plus influents du moment qui a reçu et aidé des milliers de personnes à travers ses masterclass, stages et vidéos. Souvent inattendu et inclassable, il est tout à la fois philosophe et penseur contemporain. Il répand hors des sentiers battus une parole clairvoyante, à l'inspiration décalée, singulière et vivifiante. Dans son nouveau livre, « Ton autre vie » aux éditions Héron, il nous invite à accéder à des parts de soi jusqu'alors méconnues. Vous aurez reconnu Franck Lobvet, évidemment. Bonjour Franck. Bonjour Anne. Alors comment ça va
1: Bah Écoute, euh, je, je vais bien. Euh, je commence euh, cette année sous les meilleurs auspices.
0: Et eh oui, tout à fait. Alors, tu avais à cœur, à travers ce livre, de donner un peu une sorte de cartographie de, de ton travail, de ta pensée, sans non plus trop entrer dans le détail, mais plutôt expliquer euh, les règles du jeu. Alors, quelle était l'intention, pour revenir un peu sur l'intention du livre
1: ben, si, euh, si tu veux, l'idée, c'était de, de pouvoir euh, créer une sorte de, de base, de base de travail sur laquelle euh, on allait euh, chacun pouvoir aller euh, y déposer sa vie. Ce que je veux dire par là, c'est que l'idée, c'est de euh, montrer le, un des fonctionnements de, de la vie sur Terre, de comment les choses se déroulent, de quelles sont les lois qui s'y appliquent, de manière à ce qu'on puisse, euh, chacun d'entre nous, y déposer nos, nos expériences de vie et voir comment euh, ce, ce livre peut devenir un outil de transformation de, de ma réalité au quotidien. Donc euh, effectivement, je ne le voulais pas exhaustif, l'idée n'était pas de soulever tous les sujets qu'on peut soulever euh, quand, on, quand il s'agit de, de l'expérience humaine, mmh. mais de, de créer, de développer, d'expliquer le cadre le, dans lequel se déroulent ces expériences-là et quelles sont les règles qui régissent ce cadre.
0: Mmh. Alors, tu commences aussi par expliquer que souvent dans nos vies, euh, on tourne en rond et on revit les mêmes scènes, les mêmes blessures, les mêmes boucles, alors qu'on a l'impression d'avoir, je mets des guillemets, travaillé sur nous-mêmes. Toi, tu as aussi fait ce constat dans ta vie. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait, avec, euh, avec cette récurrence de ces scènes qui reviennent
1: ben, euh, Avant même, c'est vrai, de, de, de répondre à ta question, c'est-à-dire de qu'est-ce qui se passe pendant ces boucles, c'est vrai que j'aborde le sujet par ce, cet angle-là parce que je crois que chacun peut s'y retrouver et se reconnaître là-dedans. C'est euh, assez incroyable de voir comment on peut, à certains moments charnières de notre vie, se dire « Ok, ça, je l'ai vécu, je, je ne referai plus cette erreur » ou « Je ne marcherai plus dans cette direction qui, finalement, me fait souffrir ». Et puis, euh, de se rendre compte, quelques mois, quelques années plus tard, qu'on se retrouve finalement dans la, une situation parallèle où les protagonistes de la scène de théâtre ont changé, mais le, le fond reste le même, les enjeux restent les mêmes. Et euh, ça nous donne le sentiment, euh, quelque part, d'être prisonnier d'un mouvement qui nous dépasse. Et je crois que d'entrer de, par cet angle de vue-là permet à chacun de, de se rappeler qu'effectivement, quelque chose se passe... Euh, à, dans les fonds de notre être ou de notre inconscient. Mm. Euh, et on a besoin, en fait, de faire remonter cette information, de comprendre ce qui se passe. Sinon, en fait, on a l'impression de diriger le bateau, mais finalement, on se retrouve toujours au même carrefour. Mm. Donc, euh, voilà, j'ai soulevé ça par, par cet angle de, de, de vue, parce que je pense que chacun peut s'y retrouver. Euh. Oui. Après, euh, tu me demandais la question du « pourquoi ces boucles ?» et là, le, le, donc la, la réponse est plus profonde. J'espère que le, le livre euh, apportera des réponses. Euh, ça demande de comprendre les boucles, ça demande euh, d'ouvrir de, de, euh, son esprit à quelque chose de plus large que la perspective habituelle qui est euh, « voilà ce qu'on m'a dit, voilà ce qu'on m'a fait, voilà quelle est la vie, et moi je vais essayer de, de passer entre les gouttes ou de surnager ». Dans tout ça, ça demande d'ouvrir de, de, un petit peu son, son esprit à d'autres perspectives. Et si tu veux, j'ai écrit ce livre dans, dans l'état d'esprit d'un pas à pas qui permet, si on suit chacune des étapes, euh, de, de comprendre réellement comment on en est arrivé là dans notre vie sans avoir à faire de, de grands écarts avec euh, des croyances trop lointaines.
0: Mmh. Parce que c'est vrai que par rapport à ces boucles, on peut avoir le sentiment euh, qu'on a parfois euh, retiré comme des couches ou alors d'avoir euh, déjà évacué un sujet émotionnellement, psychologiquement, enfin tout ce qu'on veut. Et puis effectivement qui se représente comme ça inlassablement. Et on se dit mais bon sang, euh, j'en suis, en suis encore là, alors que ça j'avais le sentiment euh, en gros que c'était ouais. un peu derrière moi. Hein. On entend souvent ça quand même.
1: Oui, tout à fait. Mais finalement c'est... Euh une des grandes leçons de, de la vie qui nous ramène à une forme d'humilité obligatoire, c'est que, au delà de ce que l'on pense être et de ce que l'on pense avoir réalisé ou non comme travail sur soi, au-delà de ce qu'on peut penser avoir ou non comme blocage, il est une réalité ultime, et c'est celle à laquelle je, je me fie, qui est la réalité de l'expérience. Euh, J'ai pris l'habitude de, de regarder ce que je vis pour euh, savoir ce que je pense parce qu'on a tellement facile à se raconter une histoire, on a tellement facile à fausser sa propre perspective qu'on finit parfois par ne plus savoir ce, ce, ce qui est vrai ou faux à propos de soi. Et pour, pour moi, dans la relation avec moi-même, j'ai fini par prendre le, le pli de regarder ce que je vivais et d'en tirer les conclusions de ce que je suis plutôt que de continuer de croire que je suis ce que je suis et qu'il y a erreur sur ma vie.
0: Hum. Mmh. On va y revenir à cette idée aussi de, de filtre et de réalité, de carte de visite, comme tu l'appelles, qu'on se crée. Mais j'avais envie, de, par rapport au titre de ton livre, « Ton autre vie euh, », avoir une idée de ce qui signifiait et, et comment tu vis aujourd'hui, toi, cette autre vie, Franck. Euh, alors, je, je précise pour les auditeurs et les auditrices que j'ai participé euh, à la publication de ce livre hein, chez Erol. Bah, ce n'est pas du tout un secret, mais c'est un livre que je connais bien parce que je l'ai aussi relu, j'ai euh, participé à sa diffusion. Et c'est vrai que c'est posé cette question du titre, le titre d'un livre qui est quand même clé hein, dans une édition. Pourquoi cette, ce choix, ton autre vie euh,
1: Pour moi, ce, ce choix finit par s'imposer parce que, tout simplement, j'ai remarqué que si euh, on suivait les étapes de ce livre et qu'on finissait par euh, créer le, le décalage de, de points de, de regard, simplement, sur la vie, euh, que, que la lecture de ce livre peut opérer. Si, on, si ce décalage euh, se met à exister pour vous, vous, vous retrouvez à changer de vie. Euh, C'est assez marrant parce que, euh, finalement, je me rends compte qu'on a euh, autour de soi, si tu veux, Anne, comme des chemins parallèles qui sont autant de vies qu'on pourrait avoir. Et euh, le, le livre-là qu'on a écrit euh, permet d'entrer de, sur un de ces chemins parallèles et de se rendre compte qu'à côté de notre réalité, mais alors juste à, à côté, à un point de regard de cette réalité, en existe une autre. Et que de la regarder de cet autre point de vue, finalement, change totalement la donne. Donc, pour moi, euh, ton autre vie, c'est vraiment ce qui sonne le plus juste. Euh, J'aurais même pu dire tes autres vies, tellement il y a de possibilités mmh. de regarder ça depuis d'autres angles de vue encore. Mais je ne pas induire la la notion de, de vie parallèle ou de multidimension, rester sur un truc très simple. Euh, tu es là à croire que tu n'as pas le choix et que ta vie est verrouillée parce que euh, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut faire ce qu'il y a à faire, parce que la vie est ainsi. Et c'est ça que j'ai envie de remettre en cause. Non, à, à une encablure de toi, il y a une autre vie qui est bel et bien la tienne, bel et bien à toi, dont tu peux te saisir en quelques, en quelques heures euh, c'est euh, à ça que je voulais faire référence, oui. à cette facilité qu'on peut avoir finalement de, de sauter de, de dimension en dimension, d'aller regarder ça depuis un autre angle.
0: Toi, qu'est-ce qui t'a rattrapé Tu dis qu'à un moment donné, tu as renoncé justement à tenter de te développer euh, afin de devenir euh, quelqu'un, entre guillemets. Et euh, est-ce que c'est suite à, à cet AVC que tu as fait Ça t'a, comme tu dis, déperché, ça t'a ramené dans une forme de réalité On n'a pas forcément besoin de passer par là, évidemment, pour, pour faire ce chemin
1: non, effectivement, euh, on n'a pas besoin de passer forcément par là pour faire ce, ce chemin, puisque finalement, euh, si cet AVC m'a proposé quelque chose, c'est la possibilité de renoncer à mes chimères, si tu veux, d'arrêter de, de courir derrière la croyance que euh, l'argent, le, le pouvoir et le succès allaient pouvoir me mettre à l'abri de quoi que ce soit, puisque j'ai fait l'expérience de, de voir qu'on pouvait mourir d'une seconde à l'autre. Je continue d'ailleurs de vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête puisqu'ils n'ont pas pu euh, réellement réparer euh, le, la, la veine qui est dysfonctionnelle dans, dans mon système nerveux, dans mon système sanguin. Mais euh, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de regarder que euh, pour un homme comme moi, euh, c'était très difficile de, de changer de vie parce que ma vie était déjà facile. C'est-à-dire que, euh, si tu veux, Anne, dans ma vie euh, d'avant, je suis euh, euh, dans la posture du chevalier blanc, de l'homme de la situation, du type fiable, du bon père, du bon fils, du bon mari, de l'homme au rendez-vous qui fait ce qu'il faut, qui est droit dans ses bottes. Euh, je m'aperçois évidemment avec euh, le, le recul que j'ai été simplement une forme de déni ambulant, euh, comme on rencontre beaucoup d'hommes dans cette posture-là, euh, et que euh, je n'étais qu'une forme de caricature de moi, mais si tu veux, euh, même si j'avais compris la théorie, euh, c'était très difficile pour moi l'idée de, de perdre euh, cette, euh, cette main. Je, je parle d'une main comme, comme quand mmh. on joue aux cartes ou au poker et qu'on a une bonne main. Et euh, ma main était douloureuse, ma main nécessitait une tension quasiment permanente pour continuer à faire en sorte que le mensonge n'apparaisse pas, puisque moi-même, je ne devais pas me rendre compte du, de, du mensonge. J'étais sincère, vraiment sincère à l'époque, quand je vivais ce, ce point de regard-là sur moi. Et euh, je vois que euh, la main que je portais était tellement, paraissait tellement positive qu'il était très difficile pour moi de l'abandonner. Je me rends compte, si tu veux, à travers euh, les gens que je rencontre et qui cherchent à transformer leur vie, qu'il devient plus facile d'abandonner une vie euh, faite de souffrance, de sentiments d'abandon, de rejet, de trahison et de douleur. Ça devient plus facile d'abandonner ça qu'une vie, finalement, qui semble rose, qui semble être... Euh, euh, positive alors qu'en fait elle nécessite déni, tension et cachotterie et euh, pour moi effectivement c'était tellement difficile d'abandonner ça qu'une euh, autre part de moi s'est chargée euh, de, de m'aider à abdiquer de, de cette posture abdiquer cette, cette fausse vie et euh, c'est par le corps que ça s'est fait
0: hmm. c'est vrai que pour reprendre un, un de tes euh, mots, euh, enfin pour reprendre tes mots on essaye vraiment de contrôler le, le voyage de la vie, c'est presque, on a l'impression intrinsèque à la nature humaine.
1: Oui, c'est fou, et euh, on, on voit très bien à travers euh, ce, ce livre, je, je pense le, le montrer, que plus euh, on contrôle, euh, plus on perd les manettes, euh, plus on contrôle, euh, moins en fait ça se passe bien. Euh, J'ai vraiment euh, axé ce livre sur, euh, non pas un énième livre, si tu veux, de, de travail sur soi ou de développement personnel, mais je crois démontrer à travers ce livre que lorsque justement on arrête de forcer et qu'on retourne à quelque chose qui est de l'ordre du fonctionnement naturel de l'humain, euh, les choses se remettent en place d'elles-mêmes naturellement et euh, les, les guérisons peuvent euh, enfin s'opérer. Hmm.
0: Alors tout à l'heure tu en parlais déjà un petit peu, comment intégrer que nous n'observons pas la réalité mais notre réalité et que nous sommes, comme tu les appelles, des filtres à réalité euh, tu aimes bien cette expression, euh, cette idée de là où je regarde, je, qui est vraiment je... important pour toi.
1: Ah oui, pour moi, c'est une phrase très importante de là où je regarde, parce que cette phrase que je me propose souvent, en fait, elle est plus pour moi que pour vous, je vous le dis, hein. j'utilise très souvent ça pour moi, de là où je regarde, ça me permet de, de me rappeler que même si ce que je regarde me semble être sûr, mais si même si ça me semble être la seule lecture possible d'une situation, elle reste quand même que mon angle de vue, et je ne peux pas substituer ma petite et maigre intelligence à l'immense intelligence de la vie et me faire croire que ce que j'observe est la totalité de ce qui est observable dans face à une situation, un événement ou une rencontre. Mmh. Je ne perds jamais de vue que je ne fais que regarder depuis mes sens, que je n'ai jamais rencontré le monde au-delà de mes propres sens physiques, donc de mes perspectives. Tout ce que je connais du monde, même si c'est passé par Internet, par la télé, par papa, par maman ou par mes professeurs, a d'abord été filtré par euh, mon système cognitif. Et euh, du coup, euh, je ne connais rien du monde qui ne soit pas d'abord passé par moi. Et euh, c'est vrai que lorsqu'on lit quelques ouvrages de vulgarisation scientifique, ou même quelques rencontres, comme je, je prends ces exemples dans le, dans le livre, mmh. comme euh, euh, Mozart, par exemple, euh, je, je parle de ces gens euh, qui ont euh, développé des capacités qu'on pourrait qualifier de hors du commun, oui. qui pour moi sont simplement des capacités humaines et que euh, moi, personnellement, je, je n'ai pas développé. Euh, je parle également d'un autiste, euh, d'un jeune homme qui est atteint d'un syndrome autistique qui fait que lorsqu'il euh, euh, survole une ville, euh, et qu'il la regarde comme ça pendant une heure il enregistre tous les reliefs de cette ville, tous les immeubles toutes les fenêtres, tous les clochers etc et qu'il est capable de la redessiner entièrement juste de mémoire et moi en fait tous ces exemples là, il en existe évidemment des centaines je ne peux pas être exhaustif ça me rappelle juste que le fonctionnement du cerveau d'un humain dépasse notre entendement, qu'aujourd'hui on en utilise un, un faible pourcentage. Et je me souviens donc que ce que j'observe de la réalité aujourd'hui euh, n'est que ce que rapporte mon esprit conscient de ce que mon cerveau, lui, a déjà capturé comme information. Lorsque mon système cognitif capture un milliard d'informations, seul un million deviennent conscientes. Bon, évidemment, hein, les chiffres dont je te parle, Anne, sont euh, complètement arbitraires, hein, mmh, c'est juste importe, pour ouais. l'exemple, mmh. mais c'est juste pour nous rappeler que le, le pourcentage qui devient conscient n'a rien à voir en fait, avec la réalité qui est bien plus immense que ce que je peux ramener consciemment dans mon esprit.
0: Et c'est ça qui nous, qui nous sert justement à créer cette fameuse légende de, de notre vie, hein, tu appelles ça comme ça, et qui devient une sorte de carte de visite, qui est une sorte de masque, un personnage principal on pourrait dire,
1: Alors, qui émerge est... à un moment donné Effectivement, euh, si tu veux, lorsque euh, je, je me suis euh, euh, aperçu qu'on ne regardait pas, euh, le, euh, en tout cas consciemment, la totalité de la réalité, mais qu'une part de la réalité, je me suis donc dit qu'il y avait euh, une façon de, de filtrer, de trier, qu'on devait avoir une sorte d'algorithme nous permettant de laisser entrer plutôt certaines informations plutôt que d'autres. Euh, et effectivement, il semblerait qu'on ait une légère tendance à accepter de rendre conscient uniquement les parts de la réalité qui corroborent ce qu'on s'attend à voir, ce que l'on euh, pense déjà euh, de cette réalité. Donc si tu veux, ça fait un, une sorte d'algorithme qui est vraiment à l'instar de ce qu'on peut observer avec les réseaux sociaux mmh. et les algorithmes de Facebook, qui ne font que te servir les articles dont ils savent déjà de, que tu es friand, et le, le cerveau en fait fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire que je vais sélectionner dans ma réalité une réalité qui finalement est là pour corroborer, co consolider, solidifier les croyances que j'ai déjà à propos de la vie. Ainsi, une personne qui a l'habitude de, de comprendre la vie comme étant un endroit dans lequel on fait l'expérience d'être rejeté. Euh, va sélectionner euh, une réalité lui permettant de corroborer cette croyance et de faire l'expérience chaque jour euh, de se sentir euh, rejeté ou rejetable. Et euh, c'est ainsi que euh, cette, euh, cette, cet algorithme qui euh, agit, euh, j'ai envie de dire, à notre insu, euh, finit par consolider et euh, dessiner les contours d'un personnage dont on finit par être euh, l'otage, puisque finalement, euh, ce, ce personnage que l'on devient ne cherche qu'à revivre en boucle toujours les mêmes situations corroborant sa légitimité, euh, consolidant son droit d'exister et, euh, et ainsi de suite. Donc euh, ça, si tu veux, plus on vieillit, plus ça va et c'est de pire en pire, c'est-à-dire qu'on finit par avoir l'épreuve qu'on a bien raison de penser ce qu'on pense et ça s'aggrave avec le temps. Mmh. Donc euh, oui, on, à travers ce livre, je, je cherche vraiment à créer ce décalage qui nous permet euh, de, de faire entrer du neuf dans notre sphère afin de, de, de sortir de, cette, de ce piège qui est de toujours obtenir des preuves de notre, de notre attente de la vie, même si c'est extrêmement douloureux.
0: Ces sentiments que l'on tire de, 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 toutes ces, de cette poignée d'expériences, hein, tu parles même d'une poignée de souvenirs, nous maintient à la fois dans une forme d'illusion de qui nous sommes et à la fois c'est aussi ce que nous sommes.
1: Tout à fait euh, dans mon travail, euh, je ne cherche jamais à faire en sorte que les gens se débarrassent de quelque chose. Mmh. Je ne suis pas friand euh, du travail sur soi dans l'état d'esprit de, de changer, euh, de, mais euh, plutôt dans l'état dans d'esprit euh, de digérer, d'accepter, d'incarner euh, ce que l'on est, c'est-à-dire de de revendiquer toutes les facettes de soi comme étant euh, légitime et valable, et pas en termes de euh, les bonnes qu'il faudrait garder et les mauvaises dont il conviendrait de se séparer. Donc euh, effectivement l'existence de, de ce personnage de, de fiction qui se met en place euh, à notre insu euh, est posée finalement sur Quelques injonctions qu'on aura vécues dans l'enfance qui sont d'une brutalité inouïe, de quelques phrases entendues, de quelques situations vécues et qui vont déboucher sur une façon de lire la vie qui, une fois que cette façon de lire la vie aura été plusieurs fois répétée, par l'algorithme sous-jacent dont je parlais quelques instants auparavant, mmh. eh bien finira par aboutir à la construction d'un personnage qui croira dur comme fer que la vie est comme ça et pas autrement, et qui finalement s'enfermera dans une réalité dont il fera l'expérience et dont il aura des preuves matérielles, physiques. Il ne s'agit en aucun cas d'une euh, lecture, euh, si tu veux, euh, euh, aérienne euh, presque... Euh, dématérialiser, euh, on, on, je ne suis pas en train de faire un livre euh, qui nous parle de, de ce qui se passe quelque part dans notre tête, mais de bel et bien comment nos expériences physiques deviennent nos expériences physiques, comment nos vies concrètes deviennent nos vies concrètes et de quel est euh, l'endroit où nous avons un levier d'action pour euh, changer de réalité. Il ne oui. s'agit pas d'ésotérisme, mais euh, de spiritualité appliquée.
0: D'ailleurs, tu donnes des exemples concrets de construction caractérielles euh, liées à l'enfance et aux injonctions qu'on a pu recevoir à ce moment-là pour construire euh, certains personnages.
1: C'est vrai. Euh, j'ai donné quelques exemples, l'histoire qu'on puisse euh, euh, se reconnaître et euh, commencer de faire le, 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 ce, ce chemin-là par soi-même. Après, euh, j ai, j ai, évidemment, je ne peux pas être exhaustif, j'ai vu des milliers de personnes et euh, j'ai euh, euh, aujourd'hui une, une sacrée expérience si tu veux du coup euh, de savoir comment euh, tel ou tel vécu va déboucher sur tel type de personnage tel type d'attente et donc tel type de boucle euh, mais avec euh, honnêteté et humour chacun peut se mettre euh, se prendre au jeu de la rencontre avec soi et finir par euh, découvrir euh, quel genre de, per de personnage on s'est mis à incarner si tu veux il mmh. y a quelque chose de ludique aussi et de marrant dans cette, dans cette façon euh, d'aller à la rencontre de soi euh, d'une manière, euh, j'ai envie de dire, euh, dédramatisée, parce que là, d'un seul coup, bah voilà, on est tous dans le même bateau et on va être obligé de se marrer de nos, de, de nos façons de faire. Quoi.
0: Ouais. Et puis tu dis aussi qu'une clé, c'est de trouver vraiment une forme de souplesse mentale, avec cette image d'une personne qui jouerait une pièce de théâtre, à la fois il incarne le rôle, tout en sachant qu'il n'est pas complètement ce rôle, il y a quelque chose de cet ordre-là, du jeu
1: Effectivement, euh, si tu veux, je, moi je le remarque pour moi lorsque parce que ce que j'ai mis dans ce livre, c'est finalement le, mon cursus, ma découverte pas à pas dans ma vie quotidienne de, de, de papa, de compagnon, de fils, de frère, etc. Et je, je me suis aperçu de, du nombre de fois incalculable où je retombe dans, dans mes dans mes sillons habituels, à reproduire le, le schéma habituel de, de, ce, de ce personnage de fiction qui agit malgré moi. Et euh, il, il a fallu que je j'accepte de ne pas aboutir dans cette quête, que je ne me dépêche pas de vouloir transformer Franck, mais que simplement je renoue avec une forme de gymnastique mentale, une sorte de souplesse d'esprit, me, me permettant d'arrêter de prendre mon personnage au sérieux, et donc la vie qui va avec au sérieux, créant une forme de, de distance nécessaire à, à une véritable introspection.
0: Hmm. Alors il y a quelque chose, tu dis, qui ne trompe pas vraiment, c'est notre vibration sous-jacente, Hein, et ce euh, que tu appelles aussi, je crois, la signature euh, énergétique, hein, c'est ça, que tu perçois toi hein, comme euh, clairvoyant. Et pour toi, elle est dans ton expérience vraiment cette source d'information euh, fiable, hein, la plus fiable en fait, euh, en ce qui nous concerne, pour savoir euh, euh, qui on est vraiment quelque part.
1: Je, je lui donne plusieurs noms, puisque effectivement, euh, on, quand, quand on parle de cette énergie que, que nous portons euh, à notre insu, mais qui est bel et bien, qui se déploie autour de nous d'une manière tout à fait naturelle je vais parler de notre système de croyance, je vais parler de la vérité intérieure, je vais parler de l'intention qui se dégage d'une personne, je vais parler éventuellement simplement de l'énergie que l'on déploie autour de soi. Finalement, ce euh, c'est beaucoup de mots pour décrire toujours la même chose. Euh, ce que je perçoit à travers ça, c'est ce que vous connaissez déjà. Hein, lorsque euh, vous êtes dans une pièce et qu'il y a quelqu'un qui rentre et qui est dans cette pièce et qui est d'une humeur tout à fait orageuse, tout le monde peut le percevoir dans l'instant. Mmh. Euh, en fait, je ne fais que lire cette énergie qui se déploie autour de chacun. Seulement, je n'ai pas besoin d'avoir des, des, des pics émotionnels comme quelqu'un qui rentre dans une atmosphère donc colérique dans la pièce, euh, je peux percevoir ce truc-là même lorsque les gens semblent parfaitement calmes et parfaitement euh, détendus, si tu veux. Euh, pour expliquer ça de la façon la plus parlante, euh, je peux parler de tu sais ces expériences qui ont été faites sur euh, les réactions des plantes lorsqu'une personne entre dans une serre et qu'on a mis des capteurs sur la plante pour mmh. voir comment elle, elle perçoit cette, cette personne. Ils se rendent compte qu'une personne qui a l'habitude de traumatiser les plantes en leur arrachant des, des feuilles, etc., va générer une vague euh, d'une certaine énergie euh, parmi les plantes lorsqu'ils pénètrent dans la serre. Et si c'est une autre personne, il va développer une autre, euh, une autre vague d'énergie. Ce que je veux dire par là, c'est que les plantes apparemment donc, sont capables de capter l'énergie l'intention sous-jacente des êtres qui vivent autour. Donc, euh, on, ils ont fait ces expériences-là, et on commence d'avoir des retours là-dessus, mais maintenant, on sait qu'une plante préfère quand on lui parle et quand on est gentil avec elle. Mais euh, on avait entendu ça aussi dans notre enfance, souviens-toi, Anne, quand on nous disait, attention, le chien, il sent si tu as peur de toi, si tu as peur de lui, et euh, si tu as peur, il va te mordre. Et ça ne euh, me dit
0: pas ça, j'ai peur des chiens, justement.
1: Et on, on nous rappelait, en fait, ouais. effectivement, que les animaux sont, sont parfaitement capables de lire ouais. nos intentions. Et même si on vient avec des mots doux et des mots gentils, si notre intention est autre, euh, ils vont, eux, non pas réagir à nos mots, mais bel et bien à l'intention que l'on déploie. Eh bien, j'ai simplement... Euh, Rappeler euh, aux humains, qui ne sont pas moins que des animaux, malgré ce qu'ils peuvent en penser, euh, le, le, leur capacité de lire les intentions sous-jacentes des gens. En fait, nous ne sommes pas moins que des plantes et des animaux. Et effectivement, quand on croise une personne, nous captons aussi d'une manière euh, parfaitement claire, à l'instar du, du, du meilleur des lions, euh, l'intention que cette personne est en train de porter, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est en train de vibrer. Et moi qui ai pris donc euh, l'habitude et qui ai pour métier de faire attention à cette intention particulière, j'ai pris l'habitude de pouvoir mettre des mots et de euh, donc mettre en lumière euh, ce, cette intention qui paraît euh, cachée à la plupart des gens, bien que finalement elle se déploie autour de nous d'une manière euh, parfaitement claire à mes sens. Mmh.
0: On aurait intérêt justement à creuser ça, à prendre, euh, à aller plus loin dans cette espèce d'intuition, de cette vibration qu'on perçoit, hein, sous-jacente.
1: Ouais, moi je trouve que c'est euh, absolument nécessaire, euh, si on veut arrêter d'être étonné d'avoir la vie qu'on a, euh, si tu veux, Anne, il y a deux points de regard là-dessus. Soit je vais m'attacher aux intentions sous-jacentes des autres, et là, un, ça peut être un jeu, ça peut être simplement ludique, ça peut aussi être un métier, euh, bon, ça peut servir à des tas de choses, mais là où je dis que je trouve ça absolument nécessaire, c'est de le faire pour soi. C'est-à-dire que, si tu veux, je, je, je le constate, à travers ces milliers de rencontres, il y a un véritable gap, un gouffre entre ce que les gens pensent être et ce qu'ils sont, c'est-à-dire l'énergie qui se déploie réellement autour d'eux. Et euh, finalement, c'est douloureux de se rendre compte en vivant de l'énergie que je déploie. Prenons un exemple. Imaginez que euh, vous ayez... Euh, eu une rupture très difficile euh, dans votre passé et que euh, la, le divorce a été douloureux, il y a eu quelques années d'énormes frictions avec votre ex-conjoint et que le temps aidant, euh, ça s'est adouci et que vous êtes simplement passé à autre chose. Vous, dans votre tête, quand on parle avec vous, vous dites, oui, bah ça va, c'est l'histoire ancienne, ça s'est tassé, euh, il s'est calmé ou elle s'est calmée et ça va mieux. Ça, c'est votre perspective mentale, c'est-à-dire ce que vous pensez de vous-même. Par contre, et moi je rencontre fréquemment ça en stage, il se peut que malgré euh, le, le fait que ça se soit adouci dans l'échange avec l'autre, il se peut qu'il reste des traces dans votre énergie euh, du sentiment d'avoir été euh, abusé, d'avoir été euh, trompé, il peut rester du ressentiment, il peut rester de la colère froide, il peut rester quelque chose qui est là, dans votre énergie, et qui continue de se déployer autour de vous. Mmh. Ce qui fait que, par exemple, tu peux, euh, en tant que femme, avoir vécu ce truc-là, te dire ça, c'est bon, j'ai réglé ça avec ta tête, et par contre, avoir une énergie qui se déploie autour de toi, qui est tellement pleine de ressentiments, que sans t'en rendre compte, cette énergie fait le vide autour de toi, et tu n'arrives plus à tomber amoureuse, ou tu n'arrives plus à vraiment faire confiance aux hommes, et tu ne comprends plus, tu ne sais pas pourquoi ça ne marche plus. Et c'est là que ça devient intéressant de se débarrasser de ce que je crois de moi, c'est-à-dire euh, j'ai bien travaillé sur moi, j'ai tout compris, j'ai bien fait le travail, euh, j'ai mis de l'amour, j'ai mis de la lumière, j'ai bien compris, parce que pour moi tout ça n'a aucun sens, tant que euh, je ne peux pas regarder ma vie comme ayant elle-même changé. Et donc moi je vais me fier à cette intention sous-jacente qui elle va me dire pourquoi je vis ce que je vis. Pour moi, c'est important de connaître mon intention qui se déploie autour de moi parce que d'un seul coup, lorsque je vis quelque chose d'extrêmement désagréable dans ma vie quotidienne, je vois que ça vient de moi. Ça compte pour moi, si tu veux, Anne. Mmh. Je n'ai pas envie de me vendre. Moi, je fais tout bien. Moi, j'ai tout compris. Moi, je suis à l'abri du monde parce que mon système de pensée est mieux que celui des autres. Et puis, quand il m'arrive quelque chose d'extrêmement désagréable, me dire c'est de la faute de la société, c'est de la faute de l'autre, Et euh, etc. Je tiens à rester responsable de, de mon expérience, je tiens à être la source de mon expérience. Et donc, lorsque je vis quelque chose d'extrêmement désagréable, je veux que ça vienne de Franck. Et pour que euh, je puisse savoir d'où ça vient, j'ai intérêt à rester lucide, non pas sur ce que je pense de moi, mais bel et bien ce qui se dégage de moi, l'énergie que je porte. Et il y a toujours un écart entre les deux.
0: Comment se mettre à l'écoute de cette énergie, de cette vibration à l'intérieur de soi, sachant qu'on vibre de multiples polarité aussi à l'intérieur de soi qui parfois sont contradictoires, comme si euh, ces, ces voix étaient une sorte de brouhaha aussi intérieur.
1: Effectivement. Alors effectivement ces, ces voix peuvent apparaître comme un brouhaha puisqu'elles elles ne sont pas cohérentes dans la mesure où nous sommes des êtres multifacettes qui sommes parfois capables de vibrer tour à tour la plus grande tendresse et le plus grand ressentiment. Donc effectivement, nous ne sommes pas des, des monolithes qui avons une seule énergie et si quelque chose n'y correspond pas, on n'y comprend plus rien. Non, nous sommes multifacettes et c'est normal de passer par des hauts et des bas et avoir différentes phases d'expression de, de notre énergie. Mmh. Cela dit, pour moi, le plus sûr moyen d'aller à la rencontre de moi-même, ça n'est pas d'y aller par une quête euh, mentale, c'est-à-dire de ma pensée à, à propos de moi, mais bel et bien de regarder ce que je vis. Pour moi, le seul truc qui ne ment pas, euh, c'est la vie de Franck. Ça n'est sûrement pas Franck. Je suis tellement capable de me vendre quelque chose, de m'arnaquer moi-même, de, de me manipuler moi-même, de faire des dénis. J'ai tellement vu à quel point j'étais capable de m'aveugler en étant sûr de mon bon droit, sûr d'être du bon côté du manche, sûr d'incarner le bien, le juste. Et comment j'ai été capable de monter sur mes grands chevaux pour défendre des situations bec et ongle pas à pas pour me rendre compte quelques mois plus tard du con que j'étais. Et j'ai pas envie, si tu veux, j'ai pas envie de me faire ces allers-retours et de tomber des nus de temps en temps en me rendant compte de l'homme que je suis. Je préfère aujourd'hui vivre dans cette, dans cette constance qui est, si je veux connaître Franck, je regarde ce qu'il vit. Et c'est ça qui me dit qui je suis. Donc euh, aujourd'hui, le seul traceur fiable pour moi, c'est la vie que j'ai. Euh, ça me permet aussi, si tu veux, d'être sorti de la posture de l'homme qui pense à sa vie, euh, comme décalé, comme observateur extérieur euh, d'une situation qui presque ne le regarde pas, comme lorsque j'étais, euh, euh, si tu veux, au, au plus haut dans mon énergie, ce que j'appelle aujourd'hui être complètement perché, c'est-à-dire dans ces moments où je vivais dans le silence, où je vivais euh, dans l'instant euh, présent, et où, euh, au fond, finalement, j'étais en dehors du brouhaha qui est fondamentalement moi. Et aujourd'hui, euh, j'ai renoncé de, de fuir ce brouhaha en comprenant que ce brouhaha, c'est euh, Dieu euh, en expérience, c'est-à-dire Franck en expérience, c'est-à-dire simplement euh, ma vie, et qu'il ne convenait non pas de m'en éloigner, mais bel et bien de l'assumer et de l'incarner. Mmh. Donc aujourd'hui, vivre ma vie me permet de savoir qui est Franck, et il y a des jours où c'est sympa d'être Franck, puis il y a des jours où je me dis « aïe, 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 aïe <rire> ».
0: Tu parles quand même d'un espace qui est aussi l'endroit où tu dis, euh, ça pousse pour nous humains un état d'être désiré qui devient l'état présent et vice-versa. C'est ça dont tu parles quand tu parles aussi de, de cet état de, de vibration, du, de qui je suis là, maintenant
1: Effectivement. Alors, bon, si tu veux, il euh, euh, y, y a dans ce livre euh, plusieurs aspects. Je te remercie, Anne de, de soulever euh, tous ces angles qui vont euh, permettre à, à mes futurs lecteurs de... Euh, bah, simplement d'avoir envie. Mais euh, euh, je, je sépare un peu euh, le, le, les deux pour qu'on s'y retrouve. C'est-à-dire qu'il y a effectivement cette réponse de la vie qui euh, me parle, m'enseigne sur qui je suis. Et puis euh, là, il y a cet autre, cet autre aspect que, que tu soulèves qui est celui euh, de, euh, de retrouver un endroit où on, on se sent vraiment, euh, j'ai envie de dire, en accord avec cette vie. Moi, j'ai passé des années à... Je ne l'avais pas comme ennemi, j'aimais assez ça la vie, euh, parce qu'il euh, y a quelque chose d'épicurien chez moi et d'éternellement de, de, positif ou enthousiaste, mais mmh. euh, effectivement la, la vie n'était pas ma copine, il y avait quand même quelque chose de, de l'ordre de la confrontation dont il faudrait que je sorte vainqueur d'une manière ou d'une autre. Et euh, le, ce que tu es en train de décrire, c'est-à-dire euh, ce que j'appelle l'endroit où ça pousse pour nous, c'est euh, un, un état d'être tout particulier où, euh, dans lequel on peut se retrouver lorsqu'on renonce totalement à prendre la vie comme quelque chose contre euh, lequel on doit lutter ou quelque chose à vaincre, mais bel et bien comme euh, euh, quelque chose qui me veut du bien. La vie aujourd'hui, moi je la vois, euh, si tu veux... Euh, pour moi, la vie, c'est la nature, c'est Dieu, c'est l'intelligence, j'ai envie de dire. Du
0: vivant. Euh, mmh.
1: Du vivant. Et euh, je, je pense que cette intelligence me, me, veut, me veut du bien. Parce que, euh, en fait, tu sais, quand on parle d'amour ou quand on parle de cette intelligence du vivant, on est en train de parler vraiment de la même chose pour moi. Mmh. Et euh, l'endroit où ça pousse pour moi, c'est l'endroit où je me rends compte que, euh, à l'instar des plantes, à l'instar des animaux, euh, je suis, euh, moi, en tant qu'être humain, je suis pris en compte par la nature. Je suis pris en compte par le grand plan de l'intelligence qui, qui préside à tout. Et euh, lorsque je recomprends ça et que je sais dans quel état d'être me mettre pour euh, me sentir à nouveau uni, me sentir à nouveau affilié euh, à cette grande famille qui est la vie sur Terre, euh, d'un seul coup, si tu veux, je me retrouve euh, effectivement à l'endroit où ça pousse pour moi comme une plante dont les racines seraient mobiles, mais qui se retrouve parfaitement nourrie dans ses racines et dans sa ramure pour faire l'expérience la plus euh, enrichissante euh, sur Terre. Alors, euh, effectivement, dans ce livre, j'explique je, comment euh, conjuguer euh, en un seul instant l'état présent, c'est-à-dire l'état dans lequel je me trouve, et l'état désiré, c'est-à-dire ce que je souhaiterais le plus vivre dans ma vie, euh, conjuguer ces deux états devient euh, l'état d'être idéal mm. euh, à être à l'endroit où ça pousse pour moi. Et si on devait résumer ça en une phrase pour que ça soit plus clair pour nos auditeurs, l'idée est toute simple. Lorsque ce que je désire, c'est-à-dire ce que je vise dans mon avenir, dans mon futur, ce que je vise comme, euh, comme état, c'est... Euh, lorsque je vis, c'est être la personne que je suis maintenant. Mm. Lorsque mon état désiré, c'est être la personne que je suis maintenant. Lorsque ce que je désire au monde, c'est être franck comme il est maintenant, avec ses hauts et ses bas, ses grandes et ses petites, euh, sa joie et sa peine, sa tristesse et, euh, et son enthousiasme, etc. Et que je me prends tel que je suis, ici et maintenant, je me retrouve dans l'état d'être idéal pour se retrouver à l'endroit où ça pousse pour moi, pour que je me retrouve à l'endroit où l'énergie qui m'est destinée arrive euh, au bon endroit. Donc c'est ça, conjuguer l'état présent et l'état désiré. Ce que je désire le plus au monde, c'est être la personne que je suis maintenant. Ma mmh. quête est terminée, mon, ma recherche est terminée, je vais vivre maintenant comme si j'étais prêt à mourir tout de suite parce que je suis heureux d'être ce que je suis.
0: C'est bon en t'entendant parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du à la fois laisser être, laisser faire totalement, c'est-à-dire que le, ce, accompagner ce flux de la vie qui me qui est là, et en même temps euh, cr être créateur, c'est-à-dire en même temps euh, être dans ce désir de l'instant et de la co-création quelque part.
1: C'est euh, assez marrant que je suis heureux que tu aies vu ça euh, dans, dans mon livre, si tu veux Anne, parce que c'est quelque chose qui est en filigrane tout le long du livre et que euh, certains lecteurs euh, verront euh, que d'autres euh, ne verront pas parce que ça n'est pas facile à expliciter. Je ne peux pas le mettre en mots.
0: Non, c'est dur. Euh,
1: euh, oui, c'est difficile de le, de le mettre en mots, mais j'aimerais effectivement que euh, ceux qui feront l'expérience de ce livre puissent à un moment donné comprendre que moins ils contrôlent leur vie, plus ils ont les manettes dans les mains. Que moins ils maîtrisent la situation, plus c'est eux qui sont les maîtres de l'affaire. Et c'est dichotomique. Notre, mmh. notre mental ne peut pas... Euh, euh, assumer ces, cette contre-vérité, cette euh, dichotomie euh, d'un seul, euh, seul coup comme ça. Mais j'espère je, qu'à travers euh, le, le processus qui est, qui est, qui est ce livre, euh, ça soit quelque chose qui puisse s'installer chez nous, qu'on puisse euh, tranquillement apprendre à regarder les choses comme étant ceci et cela, et non plus ceci ou cela. C'est-à-dire euh, en finir avec un monde uniquement binaire fait simplement de noir et de blanc mais qu'on puisse euh, tout doucement euh, euh, élargir notre système de pensée, euh, créer effectivement une souplesse nous permettant de regarder qu'on puisse être euh, quelque chose et, et autre chose, sans que l'un et l'autre s'excluent.
0: Mmh. C'est une grande clé pour toi, hein, cet abandon d'un monde binaire. Euh, et, et tu dis, tu as cette phrase magnifique, « Dans cet espace, ni blanc ni noir, se tapit notre humanité ». J'aime beaucoup parce qu'on sent vraiment cette, euh, quelque part, cet inspire, cet expire, ce flux et ce reflux
1: oui, mais je, euh... je, pense, euh, je pense vraiment qu'il n'y a, a qu'à cet endroit qu'on qu est humain. Euh, je, je ne supporte pas qu'on dise de moi que je suis le mal. Et je ne supporte pas, et aujourd'hui c'est presque encore plus épidermique chez moi, Anne, qu'on dise de moi que je suis le bien. Euh, J'étais en stage le, la semaine dernière et une des personnes me dit « Mais toi c'est normal, toi tu es plein d'amour. » Et j'ai eu une réaction, mais incroyable, je, je, je me suis senti agressé, mais réellement agressé, comme si on avait dit non mais toi t'es plein de haine euh, c'était euh, fort comme réaction mmh. et après je me suis dit mais waouh, mais qu'est-ce qui vient de se passer <rire> et je, je me rends compte en fait que je ne supporte plus qu'on me retire mon humanité en, en me disant que je suis quelqu'un de bien un humain ça n'est pas quelqu'un de bien un humain, c'est quelqu'un de bien et quelqu'un de mal. C'est quelqu'un de capable du pire et capable du meilleur. Et je ne veux pas qu'on me retire la capacité d'être le pire, mmh. qui est la marque de mon humanité. Oui, euh, et donc, puis en, et en disant fait, ça, on te met sur moi, quelque un, part un
0: ça... piédestal, en fait.
1: Oui, oui, je, une je une sens, la, je sens la, la tricherie, je sens le grappin, effectivement, qu'on qu me jette. Je sens qu'on me pose à un endroit dans lequel je n'ai pas envie d'être. Mais je te dis, euh, globalement, ça, ça me hérisse. Je ne veux pas être le bien. Moi, je veux simplement être un humain, ça n'existe pas, le reste.
0: Hmm. C'est ça qui est difficile et complexe à comprendre, hein. c'est que nous sommes tout à la fois, euh, comme tu dis, parfait, fini et complet, mais aussi en permanence, en processus de libre arbitre, de création de soi. Je te cite souvent dans mes interviews, je, je cite Franck en disant, euh, euh, à la fois quand on marche, c'est déjà écrit, et à la fois on crée à ce moment-là.
1: Oui, tout à fait. Mais ça fait partie des, des, des fameuses dichotomies avec mmh. lesquelles euh, on va euh, prendre l'habitude tous ensemble hein, de, de, mmh. de vivre parce que, si tu veux, ce, ce truc que j'ai l'habitude de, de, de nommer va devenir euh, une, une réalité pour tous. On l'a vu euh, avec l'année 2020 et, et euh, la, la le, le nombre d'incohérences, de, de, d'avis noir et blanc, et ça vient de ceci, et non, ça vient de cela, et voilà quelle est la clé, et on a, en fait, non, c'est ça, et euh, on a vécu un an de pandémie sans qu'on puisse euh, euh, en tirer des conclusions toutes simples, comme quelle est réellement la source de ce virus, en, en est-on absolument sûr euh, le, Comment va-t-on s'en débarrasser euh, Peut-on en être sûr Quel... ben, En fait, on est sûr de rien, et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus... Euh, de plus beau dans ce qu'on est en train de vivre comme période en ce moment. Euh, je sais à quel point ça peut créer du, du vide, à quel point ça peut, euh, euh, si tu veux, retirer le tapis sous les pieds de certains ou euh, faire que le sol s'ouvre sous les pieds de d'autres. Mais euh, je, je trouve cette, cette période où on n'est plus sûr de rien euh, incroyablement bénéfique euh, parce que c'est... Que en passant par là, qu'on devra, qu'on le veuille ou non, sortir de la posture de je suis le bien ou je suis le mal, et qu'on retournera à cet espace gris de l'humanité. De, de pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement positif. Et pour ce qui est de la douleur et de, des doutes que ça crée chez chacun, que de, de perdre le socle de nos certitudes, il nous reste que, que à nous tourner les uns vers les autres et de, de créer comme socle. Euh, notre euh, notre fraternité, c'est-à-dire de laisser euh, à l'autre le droit d'être là, de le rassurer en lui disant, euh, t'es un humain, tu as le droit de penser ce que tu penses. Moi, je suis un humain aussi. Et notre force, elle est simplement qu'on est tous les deux des humains. Alors quand on euh, quand on se s'ouvre tout sous tes pieds, parce que tu ne vois plus rien de, de vrai, en, en quoi croire, quand tu ne sais plus à quoi te raccrocher, ne te raccroche pas à, à tes croyances, ne te raccroche pas à tes certitudes, accroche-toi à ton cousin, à ton voisin, à ton frangin, accroche-toi euh, à, accroche à l'humain qui est à côté. Bon, en gros, à tout ce qui rime en <rire> un. Ouais, c'est ça. <rire>
0: un autre point clé, quand même, pour toi, qui, pour se rencontrer, et de, de, nos, nos de guérir nos mémoires cellulaires, pardon, à travers nos émotions, pour les laisser vraiment agir comme des messagères à travers nous, hein. on a tendance euh, inversement à les réprimer. Euh, on a peur vraiment de se montrer vulnérable. On, on a cette forme de violence vis-à-vis euh, -vis de nous-mêmes, ab absolument de, de ne pas montrer cette vulnérabilité qui finalement empêche ce processus naturel de se dérouler, qu'on voit bien Et chez les enfants ou chez les personnes âgées.
1: Effectivement, euh, j'insiste, je, euh, j'espère suffisamment dans, dans ce livre sur le, le véritable rôle que, que jouent les émotions dans nos vies. Et... Et comment, effectivement, notre façon de nous prémunir et de nous garder de, de nos états émotionnels <coughs> pardon, euh, aboutit finalement à à remettre sur le métier euh, une fois de plus euh, les, les, les expériences que l'on doit vivre parce qu'elles sont nécessaires à notre catharsis, à nos, à nos guérisons. Donc j'espère que je, je développe euh, suffisamment ce, ce sujet-là. Mais pour prendre l'aspect que tu soulèves à travers ta question de notre peur de la vulnérabilité et de notre jeu de cache-cache permanent, je pense que euh, il en dit long quand même. Si tu on vient de passer une année à se retrouver masqué, et euh, je mmh. crois que c'est euh, la, la manifestation physique de notre jeu de cache-cache per permanent qui dit qu'au sein même de nos familles, dans, même avec les gens qui sont censés nous aimer et dont on pourrait attendre le soutien, nous continuons de cacher notre monde émotionnel comme si en fait euh, avoir des émotions était puéril, euh, la marque d'une du, sorte d'infantilisation, de, de, euh, de faiblesse. Euh, là où euh, effectivement euh, je, je considère que le, la seule forme de force acceptable aujourd'hui pour moi c'est la fragilité c'est à dire que lorsque je suis capable d'être vulnérable de me montrer euh, en larmes devant les miens euh, c'est là en fait que je fais preuve de force et puis si tu veux j'ai vu tellement de personnes aujourd'hui Anne qu il, y a des, il y a des choses que moi j'ai plus envie de faire notamment euh, euh, en tant que papa tu sais j'élève cinq enfants et euh, je vois tellement de gens qui ont souffert en fait, de, de l'incompréhension, de voir leurs parents avec euh, et de ne pas comprendre ce qui se passait. Euh, je vois en fait, énormément de gens, si tu veux Anne, qui ont souffert de, de ne pas avoir vu leurs parents échouer, de, de ne pas avoir vu leurs parents pleurer, de ne pas avoir entendu leurs parents dire euh, « je me suis trompé, je, je, je devrais faire marche arrière ». Euh, j'ai fait fausse route euh, et moi pour moi c'est devenu important de montrer à mes enfants mmh. euh, que, que j'ai échoué leur dire ben là je me suis planté euh, là tu vois fiston je me la suis pété et ben, finalement je suis passé pour un con mmh. euh, tu vois ma fille ici euh, j'ai voulu absolument faire une démonstration de pouvoir et ben, le, finalement je me suis planté et euh, j'ai pas réussi et pour moi si c'est important de leur dire ça c'est parce que je ne veux pas qu'ils vivent dans la tension dans laquelle j'ai vécu moi-même, dans la tension à réussir, dans la tension à faire mes preuves, dans la tension à, à faire une démonstration à mes parents. Je veux que mes enfants aient la liberté d'échouer, de, euh, de faire demi-tour, de dire « je me suis trompé », de ne pas s'arc-bouter comme, euh, euh, comme des fous sur euh, leur certitude pour euh, euh, gagner coûte que coûte et pour ne pas perdre la face. J'ai tellement souffert, moi, de ça, qui suis un menteur patenté, que de, de, ne, de ne pas vouloir perdre la face et de m'engoncer de plus en plus dans mes méandres et dans mes mensonges, qu'aujourd'hui, j'ai envie de soulager mes enfants euh, en leur donnant immédiatement le droit de se tromper, le droit d'échouer, le droit de ne, pas de, de ne pas y arriver. Et, et il n'y a qu'une seule façon d'enseigner ça à mes enfants, c'est de me permettre de le vivre, parce que évidemment, tu le sais, si tu es maman, et je sais que tu l'es, oui. euh, les enfants n'écoutent pas ce qu'on dit, mais les, gens, les enfants copient euh, leurs parents. Donc, euh, ils feront comme je fais. J'ai intérêt, moi, à oser euh, sortir de cette euh, posture du parent qui sait.
0: Tu le sens, là, aujourd'hui, dans tes enfants qui grandissent, euh, cette, cet enseignement qui passe, finalement, à travers toi
1: euh, Tout doucement, effectivement, je suis en train de voir, euh, enfin, et euh, je, je, te, je dois t'avouer que j'ai eu la trouille, euh, je vois enfin euh, mon grand-fils, qui va bientôt avoir 17 ans, euh, oser euh, me parler euh, franchement. Euh, je voyais euh, jusqu'alors chez lui euh, une telle peur de me déplaire, une telle peur d'échouer à mes yeux. Euh, que euh, je euh, le voyais faire ses petits arrangements euh, en douce, euh, comme un ado peut faire, si tu veux. Mmh. Et euh, je, je m'inquiétais d'avoir mis euh, la barre trop haute, d'avoir mis une forme de pression qui, euh, le, le, finalement, l'obligeait le, le, euh, à essayer de m'apporter des garanties, euh, donc des mensonges. Et elle nous entraînait dans, un, dans une relation où euh, moi, je n'avais pas envie d'aller dans cette relation. Je voulais juste en fait que mon fils n'ait pas peur du regard que je pose sur lui qu'il n'ait simplement pas peur de moi et que donc il puisse avoir le droit assez haut et assez bas en ma présence. Et là, enfin, je le vois oser abîmer son image de fils, far... de, de fils parfait à mes yeux. Et euh, ça, ça me soulage et ça me rassure sur, euh, sur ce que j'ai pu faire avec lui. Mmh.
0: <rire> C'est euh, ce choix de cette autre vie aujourd'hui, euh, tu, tu te sens mieux euh, par rapport à justement euh, cette multitude de choix hein, qu'on a, tu le rappelais oui, euh, en, bien en bien introduction fait.
1: Euh, effectivement, euh, oui, je me, sens, euh, je me sens beaucoup mieux, euh, pour, euh, pour plein de raisons. Euh, la, la première, c'est que je ne vis plus dans la, dans la peur et la tension d'être démasqué. La deuxième, c'est que j'ai totalement renoncé à réussir ma vie. Euh, je pense qu'une vie ne peut pas se réussir, elle se vit et c'est tout. Et euh, ça, ça a encore bien relâché pas mal de, de, de tensions... Euh, j'ai remarqué aussi que d'avoir ainsi accepté de perdre complètement la maîtrise de la situation faisait que je dirigeais le bateau mieux que jamais, mmh. puisque moins tu le diriges, plus tu le diriges, mais ça, hein, à découvrir, à découvrir dans, les, dans les méandres du voyage. Mais euh, effectivement, je, je me régale, de, 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 je me régale de, de cet angle de vue que j'ai sur la vie aujourd'hui, de comment je la vois. De, de comment je peux regarder ma planète sans plus souffrir, ni l'anxiété qui, qui m'assaillait auparavant lorsque, lorsque j'observais le monde à travers cet autre angle de vue. Et aujourd'hui, je me sens plus libre et plus puissant que jamais.
0: Hmm. Ben merci, c'est une très belle conclusion. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie d'ajouter pour ben, cette nouvelle année qui démarre, 2021 C'est vrai que beaucoup de personnes avaient des attentes sur ce passage 2020-2021, dans cette espérance que ce sera mieux En même temps, ça n'a aucun Bien sens euh, puisqu'on sait écoute, que le temps n'existe euh, pas. moi
1: hein. ouais, Tout ce que je peux souhaiter, parce que le, le temps n'existe pas depuis un certain angle de vue, mais mmh. quand on accepte plusieurs angles de vue, on sait également qu'il existe et on en fait euh, l'expérience tous les jours. Euh, J'aurais envie de souhaiter euh, aux gens que, euh, que certains de leurs projets n'aboutissent pas. Euh, Qu'enfin, euh, quelque chose euh, se trompe, que quelque chose ne se fasse pas et que du coup, ils puissent euh, découvrir euh, d'autres projets plus joyeux, plus grands, plus sympas qui étaient cachés derrière des projets trop petits pour eux. Excellent. J'ai envie euh, de proposer aux gens de rêver plus grand, de viser plus haut et d'arrêter de vivre sa vie à petits pas. Euh, d'arrêter de, de vivre comme si on allait euh, simplement être massacré par la trouille tout le reste de notre vie on va redresser euh, le torse, relever la tête et euh, vivre en grand parce que là ça suffit de ramper hum
0: Merci, c'est une super super conclusion, ça, ça met du beau au cœur là pour ce, ce début d'année. Merci infiniment, Franck Lobet. Alors pour découvrir tout cela et bien plus encore, ton nouveau livre qui est tant attendu, qui sort en librairie le 14 janvier aux éditions Erol et qui s'appelle Ton autre vie, qui est un livre qui nous invite, comme vous l'aurez compris, à accéder à des parts de soi jusqu'alors méconnues. C'est vraiment une merveille que je vous recommande vivement, d'autant plus pour démarrer cette nouvelle année 2021. On peut aussi te retrouver, toutes tes infos, tes stages, ton actu sur ton site internet francleobvet.com et sur la chaîne YouTube éponyme. Très bonne année 2021 à toutes et à tous.
1: Merci beaucoup Anne et merci à, à tout, tout nos, tous nos auditeurs pour euh, euh, s'accrocher des, des oreilles au cœur, comme, euh, comme disait... Euh les chanteurs de la rue qui est à nous. Hum. Merci beaucoup, Anne.
0: Merci, Franck. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.